0: agora, fora da janela. Meu nome
1: é Pamela. Eu sou a Laiane. E este é o episódio 2
0: sobre racismo.
1: Pois é, a gente escolheu, a gente ia até falar de um outro tema agora, né? O combinado era a gente falar, abordar um outro, uma outra questão. E a gente percebeu que essa questão do racismo, ela tava muito mais...
0: É urgente,
1: não é? É urgente, a gente precisava falar sobre isso. Não tem como a gente ver tudo que está acontecendo e não falar nada e continuar gravando episódios que não conversam nada com a realidade que a gente está vendo, né?
0: Sim, não que isso não seja importante em outros momentos, não é, mas com todos os protestos sendo acontecido agora neste momento, então resolvemos estar à frente isso também e envolver no movimento.
1: Exatamente, porque também acontece de ter muita informação o tempo inteiro, muita coisa acontecendo. E em tempos de internet, em tempos de rede social, a gente acaba ficando um pouco perdido, né? É, a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa e acaba que a gente acredita em tudo ou muda de ideia muito rápido, porque tudo acontece muito rápido. As notícias são muito rápidas. Então, a gente pensou assim, vamos... vamos, A gente precisa se posicionar, né? Vamos fazer um episódio sobre isso o mais rápido possível. A gente precisava falar sobre esse ato. Exato. Então, é, o que, que a gente precisa pensar? O racismo, ele está ali, ele é um, um braço ali do, do preconceito, né? É, e a gente tem aquela ideia lá do preconceito, que a gente sempre ouve falar, que é aquela é, opinião que é formada antes de ter esse real contato, real conhecimento sobre alguma coisa ou sobre alguém. Essa questão, ela pode partir do particular, por exemplo, eu conheci alguém... E eu falo assim, ai, ah, não fui com a sua cara, não sei porquê, não fui com a sua cara, eu te olhei e, e te achei de alguma outra forma, mas sem te conhecer. Só que geralmente, quando a gente pensa assim nessa questão social, é, é algo que parte, é uma opinião coletiva, ela foi imposta por algum meio, ou seja, existe algum meio... Na ela fun...
0: é basicamente ensinada.
1: Exatamente, né? existe um não, é isso mesmo, existe um meio que ensinou a gente a se comportar de alguma forma, né? E por que isso acontece? A gente estranha tudo aquilo que é diferente da gente, tudo aquilo que a gente não entende. E quando eu preciso praticar a empatia, é, isso gera um, um certo incômodo, por quê? Porque eu preciso abrir mão do que é confortável para mim, do que eu conheço, para eu me importar com alguém. E eu acho que isso é um dilema né, da nossa geração, que é por que, que eu devo tomar as dores de outra pessoa que não sou eu? A gente está ali muito em volta do próprio umbigo, esquecendo de olhar para um outro, que às vezes tem os direitos retirados, que às vezes é silenciado, e a gente tem a dificuldade de pensar que eu preciso fazer questão que esse outro seja igual a mim, que ele tenha os direitos resguardados, que ele seja tratado da, é, com com igualdade, e muita gente não está nem aí. Se aquilo ali não está não tá me machucando, por que, que eu vou ligar para o direito do outro? O que a gente precisa pensar é que quando eu não me importo que a outra pessoa seja tratada de forma desigual, eu não me importo que os direitos dessa outra pessoa sejam retirados, eu coloco todo um sistema social em risco. Por quê? Porque hoje são os direitos delas que estão sendo tirados. Talvez na frente sejam os meus. Então eu coloco, eu estou eu aplaudindo a desigualdade. Eu não estou nem aí porque o outro é diferente de mim e é tratado diferente de mim.
0: O que foi muito questionado também e muito conversado na época que se criou as cotas.
1: Exatamente. Exatamente. A cota é uma questão que, que gera muito incômodo né, em algumas esferas. E é uma situação assim, por exemplo, eu sou professora. Sou professora na rede pública de ensino eu sei como é desigual, eu sei quais são os meus alunos, quem são esses alunos, eu sei que é diferente, eu fui aluna de rede pública, e, e a gente entende que não é uma questão que você não está privilegiando ninguém com cota, muito pelo contrário, privilegiado não é o cotista, e, e é uma coisa que gera muito incômodo, porque... Tem, tem uma mania que me irrita muito é, quando a gente vai debater essas questões de racismo que é o pessoal falar muito em vitimismo e as pessoas não param para pensar. Vou entrar nisso mais na frente, mas assim é, não tem nada de vitimismo você querer um lugar de igualdade na sociedade. Quem disser que a sociedade é completamente igualitária, que tem oportunidades iguais para todo mundo, essa pessoa está vivendo num, num mundo de unicórnio, de arco-íris e de felicidade, que ela podia convidar o resto da humanidade para conhecer também. Né?
0: Sim. Eu, como branca mesmo, já questionei as cotas uma vez, mesmo tendo passado na faculdade com uma cota.
1: Não, eu... Eu, como preta, já questionei as cotas. Isso, é, isso é, uma, é um processo, né? É um processo que a gente sim, vai pensando sim. assim. O mundo não gira em torno do meu umbigo, né? Exato. Essa é a questão.
0: E foi olhar só para os lados na, na universidade. Nós nos conhecemos na universidade, não é? Sim. É olhar para os lados e ver uh, a quantidade de brancos que há e a quantidade de negros. Exatamente. isso faz entender... O porquê que é tão necessário? Exatamente. E é fundamental ter cotas, é uma reparação? Você
1: para para pensar, por exemplo, nós duas é, entramos na univers numa universidade privada com bolsa, certo? Sim. E você para para pensar que você nunca estaria naquele espaço se não fosse aquela oportunidade que te deram. Você não estaria naquele espaço. Você seria, você, a, a desigualdade entre você e alguém que, está, que entraria no, numa faculdade por privilégio, né? A desigualdade só aumentaria. Se a pessoa teria lá o um curso superior, e você ia continuar lá tentando se matando. E mesmo assim, mesmo nessas situações, a, situação, a questão ainda é desigual. Você chega lá, você sabe que ainda é mais difícil para você do que para os outros. Isso não é vitimismo, isso é realidade. Coisas que a gente passou, que a gente sabe que é, né? Então, é, a questão racial que veio chamando a atenção nos últimos dias. É uma discussão que muita gente no Brasil e no mundo todo dá por encerrada. Isso não é verdade. Tem muita gente que gosta de falar assim: é, a luta, é, que essa luta por igualdade não é legítima, porque todo mundo é igual. Todo mundo precisa fazer seu próprio caminho independente da cor de pele. Esse é um argumento muito ruim, porque é uma questão que não é justa. Não é justo você pedir para um, um, alguém que não teve oportunidade, que alguém teve que trabalhar desde cedo para sustentar a casa, talvez. Alguém que não teve é, acesso a estudo. Você não pode pedir para essa pessoa fazer o próprio caminho sem oportunidade, ainda com o obstáculo da cor da pele. Sim. Que é uma questão que a gente sabe que acontece, que empregos são negados, que oportunidades são negadas por causa da cor da pele, certo?
0: Exato. Eu até recomendo um episódio do canal do Atila e a Marina, não sei se conhece. Sim. Ele tem um vídeo que fala sobre sucesso, e é um pouco disso. Então eu recomendo assistir para quem acha que é normal e todas as, as oportunidades são iguais para todo mundo. Exatamente. Eu recomendo muito esse vídeo do, do Atila.
1: Então assim, é, eu acredito, por exemplo, que muito, muitos pretos já conquistaram muita coisa. Né? Isso, isso é uma coisa que a gente não pode negar, que a sociedade anda bem devagar, mas ela anda. Já conquistaram algumas coisas, mas a situação ainda assim é desigual. E eu perceber que a situação é desigual, não é uma questão de eu me colocar num lugar de vítima, eu já ouvi pretos falando isso, que é que se colocar, é fazer vitimismo. Só que agora a gente vê o que está acontecendo. Se existem pretos reconhecendo que a situação não está legal e se levantando, se mobilizando para mudar, isso não é vitimismo. É o tomar o controle da situação e ser um sujeito ativo, que faz alguma coisa, que está buscando alguma coisa. Então, por que, que o preto, quando ele levanta e fala a coisa não tá legal para mim, eu vou mudar essa situação? Ele é vítima? Isso para mim não é um conceito de vítima. É alguém que tá tentando mudar, só que essa voz incomoda. Por quê? Porque a gente foi acostumado a ser silenciado. A gente foi acostumado a pensar assim, ah, se eu reclamar disso aqui, vão falar que é mimimi. Se eu reclamar disso aqui, vão falar que eu sou vítima. Isso é uma forma de silenciamento muito cruel. Por quê? Porque ninguém quer pagar esse papo, fazer esse papel de, de coitado, mas a questão não é ser coitado. O negro está lá, o preto está lá, levantando a bandeira dele, se mobilizando, sendo ativo e fazendo a diferença, certo? Então, só porque alguém mesmo que essa pessoa seja preta, ela não sentiu os efeitos do racismo, ela não pode falar que todo mundo tem a mesma vivência que ela. Ela não pode falar isso e falar que é opinião. Eu acho que todos são iguais porque, para mim, tudo deu certo. Isso é de um egoísmo absurdo.
0: Eu sou mesmo dessas pessoas que falam que só existe um tipo de raça, que é a raça humana. Mas quando nós vemos isso dentro da sociedade, não é assim que funciona. Então, isso é só uma coisa bonitinha para ser falada quando se trata de, é. de ver a igualdade e as oportunidades na, na vida do branco e do negro na sociedade.
1: Não, é, isso, para mim, pra mim isso é uma frase assim, de Facebook, não funciona. Sabe por quê? A questão é, nós não estamos querendo... Como é que eu vou explicar isso? É, nós realmente não somos iguais. Só que nós precisamos ter todos os direitos garantidos, todas as oportunidades garantidas, entendeu? Entra, por exemplo, muito naquela questão do, do racismo velado, né? Porque a gente foi ensinado a vida toda sobre o que é bom, sobre o que é certo e sobre o que é bonito. Então, por exemplo, ensinaram para gente que a fé dos pretos é demoníaca, né? As religiões lá de matriz africana ensinaram para gente que é coisa do de Satanás lá. Isso é uma questão cultural, uhum. tem gente que nunca se aprofundou nessas crenças e fala com muita propriedade que aquilo ali está errado, certo? Ensinaram para a gente que a estética preta é feia, eles falam do cabelo, falam dos traços, o corpo às vezes é objetificado, tanto dos homens quanto das mulheres. Uhum. Ensinaram que a cultura, vamos pegar lá a música, por exemplo, ensinaram que a cultura... Que, que, o, que o preto faz é baixa cultura, é música de preto. É como a gente pega lá o funk, o rap é baixa cultura. Só que ninguém é, nunca parou para pensar e rever essas questões. Quem colocou isso na sua cabeça? Quem colocou? que a religião é do, é do demônio, quem colocou que a estética preta é feia, que a, que a cultura preta é baixa cultura, é coisa de marginal, é coisa de favelado. Quem colocou isso na cabeça da gente? A gente não nasceu com esses conceitos. São coisas que foram criadas na mente da gente. né é, e, e aí entra a questão lá, o preconceito. É um conceito formado, eu pego lá, o, 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 sem nem ter conhecido, sem nem ter me aprofundado num assunto, sem nem ter, ter, ter ouvido a música, conhecido a arte, eu vou lá, falo que é ruim, falo o que é feio, falo o que é do demônio e chamo de opinião. É, Isso é preconceito, sim. é o que as pessoas não entendem. Eu, eu vou chamar de opinião, entendeu? Essa aí é uma questão que é, é, é o racismo velado, né? Tipo, A gente está acostumado a desprezar tudo aquilo que vem do preto. Certo, é, eu tenho um episódio é, que eu sou preta, eu tenho a pele clara, mas eu sou preta. E eu tenho, tenho um episódio que eu passei quando eu era bem novinha mesmo, e assim, é, a questão pra mim é que o contato que eu fui tendo com esses temas foi, é muito recente, eu custei pra, pra, me, pra me enxergar como preta, né, enxergar que esses problemas também eram os meus problemas, e eu tive toda uma questão de trabalhar a minha identidade, né? E eu tive esse episódio quando eu era muito, muito nova e veio um senhor do IBGE na minha casa fazendo uma pesquisa e ele perguntou como que eu me declarava. Eu falei, preta? Aí ele falou pra mim assim, não, menina, você não é preta, você é parda. E o tom que ele falou, eu nunca vou me esquecer disso, era tipo assim, calma, menina, fica tranquila, você não é preta, não. Sabe? Relaxa, fica calma, você é só tarda. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, assim, era como se eu não fosse, eu não, não era permitido que eu fosse preta. Eu tinha que, que é, ficar, respirar aliviada, porque eu não era preta. E eu sei que muita gente tem essas questões de, de identidade, né? É, é, muita gente dá graças a Deus, porque o filho não nasceu com cabelo de tal tipo. O filho nasceu... É assim são, são questões assim, muito pontuais a gente escuta isso a vida inteira sabe é, nos negam o direito de ter essa identidade e de ter orgulho dessa identidade quando eu assumi o meu cabelo por exemplo, tanto de gente que vem da pitaca e dizer que meu cabelo é mais bonito baixo ou que, ou que meu cabelo é lindo mas que eu devia abaixar o volume ou pentear de tal jeito, não é brincadeira por quê? Porque isso incomoda eu ter orgulho do que eu sou uma coisa que incomoda, certo? É considerado rebeldia, ou é considerado eu sou uma pessoa exótica, de uma beleza exótica. Isso é um absurdo.
0: Sim, há momentos que eu já vi as pessoas falando que isso agora é moda, é moda ter o cabelo cacheado. Não, não é moda, é ser você.
1: Sim, não é moda, exatamente. Assim, eu acho legal que muita gente hoje, com, com, com os né, tem muita, muita informação. A, virou, teve um modismo que, por exemplo, o um modismo que eu falo é o seguinte: as marcas, por exemplo, de cosméticos. Perceberam que, ah, que os produtos para negros, para cabelos é, é, para pretos, né? Para cabelo afro, vendia estavam vendendo muito. Então eles fazem todo o marketing em cima disso. Só que o legal é que muita gente se descobriu dessa forma, sabe? Não é uma coisa totalmente ruim. Muita gente parou e pensou: olha só, eu posso ter a coragem de ser o que eu sou, de ter o cabelo que eu tenho e ter orgulho disso. Isso não é, um, não é nada ruim, sabe? Ninguém pode vir aqui pedir para eu abaixar meu cabelo, sabe? Então, aí, por exemplo, é, essa questão da luta contra o racismo, esses protestos antirracistas que estão acontecendo, eles ganharam uma força absurda né, na, na internet. E nos últimos dias a gente viu várias campanhas, é, hashtags, corrente na rede social em prol da luta. E é uma coisa que eu, que eu queria falar um pouco. Tipo assim, eu acho é, é interessante. O mundo hoje funciona desse jeito, né? A gente vive a partir dos símbolos. E nas redes sociais as pessoas manifestam opiniões, elas se posicionam. Eu vi muita gente cobrando posicionamento de gente famosa na rede social. Importante porque mostra o interesse pela luta. A luta ganha uma visibilidade, as pessoas estão falando sobre isso, as pessoas se comovem. E eu sei que nas redes sociais surgiram Vários movimentos que saíram do virtual e se concretizaram fora da internet. É uma coisa importante, certo? Só que a gente precisa pensar que a luta está mais no real do que no virtual. A gente precisa entender ter isso muito claro. que tem gente morrendo de verdade e não é de forma aleatória. Não é acidente. Que 70 tiros na casa de alguém não é acidente, 80 tiros no carro de alguém, de uma família, não é acidente. Quase nove minutos com o joelho no pescoço de um cara, não é acidente, não é aleatório, sabe? Eu sei assim, a internet funciona com esses símbolos, com essas campanhas, até porque o lado de lá também está se levantando com símbolos. A gente precisa até ficar muito atento, ver, estudar aí, o que significa as coisas. A gente está vendo muita coisa bizarra acontecer por meio de símbolos símbolos, a gente precisa ficar muito atento a isso é, o lado de lá está fazendo muito isso, a gente tem que se mobilizar só que não adianta eu postar campanha na rede social e na vida real eu ser conivente quando eu presenciar uma situação de racismo, é eu não me manifestar na hora que for preciso, eu não dar a cara tapa, sabe? eu acho assim, é, ao invés de postar a campanha de ah teve lá a questão da, das telas pretas lá, eu acho mais interessante postar informação postar denúncia, sabe, de talvez empresas que sejam racistas, situações de racismo aí na rede social mesmo, ou postar então é, é,
0: Divulgar coisas que malteçam a cultura. Né? É, é, exatamente,
1: vamos, vamos pegar lá isso, pega artista, sabe, pega um político que tem uma pauta bacana, pega um cientista, pega um intelectual, pega um poeta preto, eu acho isso muito mais interessante do que ficar postando em vão campanhas que só vão ficar ali, entendeu? E também, assim, não falar por falar. Ou não relativizar a dor de quem sofre racismo. Ou tentar silenciar, minimizar a dor de quem já passou por isso. Dizer que é frescura, que a luta não é legítima, que isso não acontece. Sabe? Eu acho isso muito mais importante. Essa luta do dia a dia, do cotidiano, sabe? Porque a última coisa que eu tenho pra falar, assim, pra fechar é que é mais uma real, assim. Se, se você não conhece alguma coisa a fundo, então evita criar esse preconceito. Se você não viver uma situação, não falar que ela não existe, porque o mundo não gira em torno do umbigo de ninguém. Então, tomar cuidado com essas questões e, e pensar mais um pouquinho sobre o que isso significa, né? O que a gente está fazendo aqui, pensando e repensando essas questões. Sim,
0: tem muita gente agora nas redes sociais também falando para... Buscar conhecimento,
1: não é? Exatamente. É que a questão do, do buscar conhecimento, o conhecimento é a arma mais letal, assim, mais fatal contra o preconceito. Porque ah, uma vez que você conhece, você vai criar o conceito real de uma coisa, e não aquilo que te ensinaram, ou, ou aquilo que você acha lá da, da sua, do, do sua própria vidinha, do seu próprio mundinho, não. Isso expande as suas visões, a sua visão, a sua seu campo de visão, né?
0: Sim, e falo mesmo pra, pra nós brancos pra começar a olhar mais pro lado, sabe? É ter isso da empatia mesmo, olhar pro lado, olhar pro outro e ver perceber que as oportunidades não são iguais, porque se no meu trabalho tem 20 pessoas trabalhando e dessas 20 um é negro ou nenhum é, quer dizer que algo está errado
1: com certeza então é isso, gente. É o que a gente tentou passar aí sobre o racismo, né? Sobre a questão do preconceito. Vamos pensando aí, repensando e refletindo sempre, aprendendo sempre também.
0: Encerramos então mais um episódio do Fora da Janela. Vamos ter novos episódios todas as segundas-feiras. Acompanhe as nossas redes sociais
1: e deixa o like, gente.